0: Говорит показывает радио «Свобода» от «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. События, которые мы с вами обсуждаем, видели пока не все. Оно выложено на такой платформе, называется «Кион». Это сейчас модно. Выложить сначала что-то на платформу и только потом показывать по телевизору. По телевизору покажут сериал «Вертинский». И я рада представить вам своих гостей. С нами на связи Иван Толстой. Иван, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Елена.
0: Иван, мой коллега, который был консультантом этого фильма.
1: Честно говоря, Елена, я был консультантом не фильма, а сценария. Когда посмотрел эти серии, я очень боялся, что моя работа может быть как-то искорежена, и вообще я поставлен в ложное положение. Я сразу должен сказать, что я почти полностью удовлетворен. Это хороший фильм, где в сценарий не внесено ничего, что было бы мне чуждо.
0: С нами на связи Геннадий Смирнов. И, Геннадий, здравствуйте, во-первых.
2: Привет, привет всем.
0: То привет есть всем. это тоже участник сериала, который сниматься-снимался, но не факт, что смотрел весь сериал. Расскажите нам, Геннадий, было ли представление общему у вас в этой работе и советуете ли вы ее всем остальным?
2: Да, я уже посмотрел весь Первые шесть серий я смотрел еще до того, как он был полностью готов. Оставалось еще много работы, но в принципе все уже было смонтировано. А последняя финальная серии я посмотрел уже сейчас по блату, что называется. Да. Мне очень нравится эта картина, очень сильно нравится.
0: Это было очень важно спросить у наших гостей с самого начала, рекомендуем мы ее или не рекомендуем. Я присоединяюсь к тем, кто рекомендует. Конечно, у нее есть конечно, дефекты, конечно, критики что-нибудь обязательно найдут, но рекомендуем, потому что интересно, потому что это качественно, потому что это подробно, детально, и действительно старались, очень старались сделать так, чтобы мы поверили, что это действительно Вертинский, это действительно его жизнь. А я хотела бы спросить у вас об этом артисте, который играет Вертинского. Ну, все сошли с ума, увидели, пошли на эту презентацию посмотрели сошли с ума и сказали что такого не бывает что это абсолютная копия это вертинский это это лучший вертинский сек которых можно было бы придумать но вот этот же человек он совершенно не разговаривает в реальной жизни вообще. То есть, вот он выходит на презентацию, и ну, двух слов, двух слов он не связывает. Потом он идет к Ивану а заставлять. Дело то, что Иван орган обязан рекламировать же этот продукт. Это же продукт Первый канал. И его заставляют взять себе. Это очень смешно. Его заставляют в передачу. И они оба мучаются. Он говорит: и вы мучитесь, Алексей, и я мучаюсь. Нам всем св... Нам с вами смешно. А они страдают оба. Скажите: а в реальной жизни он действительно вот такой нелегкий на на подъем слова.
2: Я, на самом деле, наблюдал этот процесс превращения много раз, поскольку мой персонаж, его аккомпаниатор Вертинского, поэтому они очень много общаются в кадре. И и на съемках мы тоже общались, я его полюбил, Леша очень. Я просто наблюдал, как вот этот Леша, с которым ты болтаешь или куришь, входит в кадр и, и превращается в абсолютно другого человека. Я это наблюдал несколько раз, поэтому всеобщее такое удивление... Я его разделяю, просто я его испытал раньше. Один из первых, да. Я думаю, что первая все-таки Дуня, которая, я не понимаю, как она в нем это разглядела. Я
0: понимаю так, что его просто выбрали, потому что он похож. Он, во-первых, он похож. Для начала. Это же идет такой кастинг сначала чисто вот похожести. И как он объяснял, его взяли, не глядя потом уже, когда, когда его вычленили. Но поразительно, что вы ему верите. Вы верите, что вот он такой был вертим. Вам не приходит в голову садиться из сверять это с мемуарами, действительно ли этот этот человек. То есть абсолютное доверие он вызывает. Поэтому мне хотелось спросить, ну вот с ним можно о чем-то разговаривать с Алексеем?
2: Ну, на публике, может быть, он немножко образ такой дает. Он с отличным юмором парень, интересный, смешной такой и оригинальный. В жизни, конечно, ни на какого Вертинского даже близко не похож, там вообще ничего общего нет с ним.
0: Да, но я хочу сказать вам, Геннадий, что вы являетесь обладателем уникального знания, потому что никто другой про этого Алексея, этого того, что знаете вы, уже не узнает, видимо. Судя по всем попыткам с ним пообщаться, наверное, вы останетесь последним, кто вот его раскрыл как человека. А нам, зрителям, остается смотреть на него в образе Вертинского и, конечно, восхищаться, конечно, восхищаться. Я даже, это даже вот скучно это все обсуждать. Мы эту тему закрываем. Смотреть этот сериал надо, потому что он хороший, он профессиональный, он добротный, он качественный, он очень богатый. И там великолепный актер Алексей Фильмонов, который играет Вертенского. И там Геннадий Смирнов, которого, от которого просто Ну, я не знаю, открою ли я страшный секрет, что вы ваша роль. Вот кинопоказ Первого канала сошел с ума от вас в роли аккомпаниатора. Женщины. То есть не только, не только Лавры достались все Алексею, но Геннадию тоже перепало, тоже перепало. Но вас ведь придумали, вашего персонажа совсем придумали от начала до конца, правильно?
2: Придуманный, да, конечно, он такой собирательный очень. Очевидно, что рядом с Вертинским был аккомпаниатор, который много лет с ним ездил, но, конечно, это не реальный человек из жизни, он очень придуманный и перепридуманный.
0: Ровно с одной придуманной ноты я и хочу начать наш разговор, а тут разговор-то о Вертинском всегда, всегда будет сводиться к одному и тому же. Почему он вернулся? Зачем он вернулся? Не пожалел ли он, что вернулся? Мы все равно будем об этом говорить, но ну, никуда от этого не деться, потому что это самое интересное для этого человека. Но ваш персонаж, Геннадий, вот я все-таки с вашего, в чего я так вот маниакально, вашего персонажа уперусь. Ведь он же не захотел с ним возвращаться. Вот вы его понимаете? Он говорит, у меня там никого нет в России, ну что я там? Я не поеду, потому что у меня там никого нет. У Вертинского тоже было два притопа, три прихлопа. Один друг сидит, второй там неизвестно где. Но он рвался. Как вот вы понимаете ли вы своего персонажа, который отказался уезжать?
2: Это не не единственное, что его не пускало в Россию, скажем так. А Вертинский, как бы для меня, поскольку я актер и изнутри в принципе могу попробовать понять Александра Николаевича, я думаю, что не ясно, почему он вернулся. Он вернулся к зрителям, к слушателям. Ему нужен был русский современный зритель из современный русский слушатель в России. Он вернулся по То есть можно говорить а, там, о ностальгии, о патриотическом порыве. Да, это же было во время Второй мировой войны. И он, как бы там, конечно, есть такой мотив. Я вернусь, когда родине трудно и так далее. А, здесь можно много красивостей навертеть. Но, по сути, конечно, это артист поехал к своему зрителю. Мне это как актеру очень понятно, потому что ему, конечно, этого простого русского, современного русского зрителя страшно не хватало за границей.
0: Вертинский приезжает в Читу. Вот смотрите, 43-й, насколько я понимаю, 43-й год. Он рвется к своей публике и, наконец-то, он видит эту публику, он даже не верит. И, кстати говоря, там у вас появляется конкурент, там еще один у него будет аккомпаниатор. Наверное, вы ревновали, да? Немножко.
2: Ну а что, я-то лучше.
0: Ну вы лучше, это это правда, это отметит отметит аудитория, что вы лучше. Вот он приезжает, он неожиданно видит перед собой полный зал людей, которые счастливы, определенно они пришли на него персонально, уж не говоря о каком-то там тюремном работнике, который точно видел его в в имитации в тюремной. Откуда они о нем знали все эти годы? Вот давайте, как, как, как была организована вот эта вот передача «Из уст в уста», что он уже очень давно уехал. Откуда, почему эта публика его продолжала помнить, любить, что это за люди в Чите сидели, которые его ждали, а потом в других городах России, Советского Союза? Я думаю,
2: привозили пластинки из-за границы. В 30-х годах иностранцев в Советский Союз приезжало очень много. В том числе и иммигрантов. И я думаю, что привозились пластинки, они как-то расходились, где-то слушались. Он же не был как бы категорически государственно запрещен. Заслушание Вертинского не сажали же в тюрьму. НКВДшники его обожали. Как вообще НКВДшники любят такое полузапретное, как бы, элитарное. То есть всем нельзя, а нам можно. То есть оно как бы так полуподпольно где-то расходилось. По радио, естественно, там его они не могли слышать по-советскому. А вот такие пластинки где-то были и, думаю, что пели между собой, что называется, у костра
0: «Милая моя
2: солнышко лесное». Сами могли расходиться и без участия Александра Николаевича личного, и даже без его голоса. Просто один услышал, запомнил и где-то поет, как в 70-х годах пели песни Высоцкого, например, «Между собой».
0: Но смотрите, но при этом относились, да, то есть относились терпимо, но не тащили, не звали в Советский Союз. Вот у вас там рядом в Питере же есть Репина, да, усадьба Ильи Ефимовича, которого и висит там письмо Ворошилова: что приезжайте к нам, скорее вот возвращайтесь из этой коколы, из Финской, когда она когда его усадьба перешла на в вот, Финляндии, по сути, территориально. Возвращайтесь, приезжайте, бегите к нам, к нам. Звали его, приезжайте. Друзья, коллеги звали, он не поехал, это уже там другая история, не не поехал, остался в этой Коколе. Но Вертинского ведь не звали, если верить сериалу и вообще-то его биографии, он сам хотел, но его не звали. Как вы думаете, почему одних звали, других нет? По какому принципу? Эти нужны были артисты советской власти или художники, а эти нет?
2: Очень сложно понять логику людей, которые, во-первых, в абсолютно другой эпохе, а во-вторых, в абсолютно другой системе ценностей жили, чем мы сейчас. А почему нацисты все время пытались позвать Марлен Гитрих, когда знали, что она их люто ненавидит? И тем не менее, все время повторялись эти попытки ее затащить обратно. Вот почему? Тоже очень сложно объяснить. Она не скрывала, что их ненавидит, и об этом публично говорила. А они все равно, "Давай, давай, Марлен, Германия тебя ждет. Вот непонятно. Совершенно у них какая-то другая логика и вкус другой. Может быть, они просто не воспринимали его как серьезную какую-то художественную величину, я подозреваю. Репин был очень значим. Горький был очень значим. Крупнейший пролетарский писатель, всемирно известный, переведенный на все существующие языки мира. Яркий и противник, и, и при этом сторонник, и... Вот этого надо было. А Вертинский, я думаю, что они к нему относились так. Ну, какой-то там поет что-то.
0: Бриллиант в короне пролетариата не, не есть он, Вертинский. Ну, То нет, есть...
2: Точно не. Я думаю, что вот так его точно не воспринимали.
0: Иван, вот тоже интересно ваше мнение все-таки, почему Вертинского не затаскивали в Советский Союз? Ведь, ну, мы знаем примеры, когда прямо вот стелили маману небесную, обещали дачу, все, что хотите. Ему говорили, что вам там будет хорошо, там кто-то из его друзей говорил, что не страшно, да, можешь поехать, там, наверное, дачу дадут. Но не звали, не тащили. Почему?
1: Здесь все из области предположений. Мы совершенно не знаем, как было на самом деле. Мы гадаем на кофейной гуще. Ведь все, что нам известно, нам известно из книги мемуаров самого Александра Николаевича. А эта книга писалась в конце 40-х, в 50-е годы. Она до крайней степени придуманная, эта книга. И обстоятельства в ней изложены. Исключительно талантливый, он блестящий писатель. Но он и фантазер, он артист. Мы ничего не знаем о причинах его невозвращения в течение 20 с лишним лет и о причинах его возвращения в сорок третьем году. Это все из области догадок. Если бы я был инспектор Варники или Шерлок Холмс или Мисс Марпл или кто-нибудь, и мне предлагалось бы, сидя в кресле, угадывать, почему это случилось, я бы ответил, исходя просто из опыта узнанного в своей жизни и прочитанного, что его держали за границей, ибо таково было задание держать его за границей и разлагать эмиграцию э, в той степени, в которой это было э, отпущено именно Этой ролью он должен был делать в эмиграции то, чего мы не знаем, но должен был делать. Иначе его давным-давно в пропагандистских соображениях его пустили бы и... Дальше непонятно, что с ним было бы, в зависимости от того года, когда он вернулся. Он был нужен за границей.
0: Вот эта версия, вот это да. То есть он их разлагал чем? Песенками, как это они называют там в
1: сериале. Совсем нет. Это было бы наивно так предполагать. Он он разлагал их разговорами, соединением одних людей с другими. Ссорами, участием в тех или иных группах, враждующих между собой, перемещением по миру, пением тех песен, которые одной аудитории очень нравились и консолидировали эту аудиторию, и тех песен, которые в другой аудитории не нравились и потому ссорили и его, Вертинского, с этой аудиторией и людей, собравшихся в аудитории между собой. Искусство агента влияния есть тончайшее искусство, как всякое высокое искусство. Вертинский был несомненным агентом влияния. Хотел он того или не хотел. Я обожаю Александра Николаевича, но он был, к сожалению, агентом влияния. Или не к сожалению, я не знаю, смотря с чьей точки зрения смотреть. Агент влияния – это неплохо, это роль. Очень трудная роль. Это как вот быть актером не просто в жизни, но еще и, так сказать, в, в некоем четвертом измерении. Очень трудно. И он эту роль свою выполнял. Над ним смеялись, эту роль видели, его раскусили как ореха. Ну и что? А вот э, руководство в Москве считало, что он должен оставаться в эмиграции. Это спецслужбы его не пускали, а вертинский не ехал. Он торвался на родину, а спецслужбы считали, что его место быть в эмиграции и ее разлагать. Он был марионеткой, он был куклой, он был Пьеро в руках этих орликинов. А сам Вертинский на родину хотел по совершенно понятной причине. Всякий человек, который прожил в эмиграции достаточно долго. Вот я прожил в эмиграции 33 года. Ну, конечно, у меня не такой был вариант, как у Вертинского. Я возвращался и постоянно возвращаюсь. И тем не менее, я в основном живу не в России. Вот меня рвет на родину. Я совершенно этого перестал стесняться. Раньше мне казалось, что это стыдно. Фу! Алексей Толстой идиот, что вернулся. Я-то уехал в обратную сторону. Я-то исправил ошибки, Алексей Толстой. А оказалось, а нет. Чувство Родины – это такой парадокс. Это такая сложная штука, которую, понимаешь, через годы и с годами своими внутренними. Поэтому Вертинский хотел на родину. Он чист в этом своем чувстве. А вот НКВД сделала из него марионетку.
0: Из вашего монолога все-таки следует, что с таким сложным посылом, почему они его там держали, он не мог не знать о том, зачем он там нужен. А вы его делаете ну, совсем китайским шанхайским болванчиком. То есть он вообще не представлял, какая роль ему уготована. Он себе ездит, он развлекает, он чего-то хочет, а в это время всемирный заговор руководит его действиями и пишет донесение, что задание выполнено. Так что ли?
1: Я с вашей формулировкой не соглашусь. Человек эти вещи понимает до конца в исключительных случаях, если он сам циник. А Вертинский был хитрован, но не циник. Это разные вещи. Это разные слои натуры и характера. Он был хитер, он все понимал. И в фильме, кстати, хорошо показано, что этот самый сотрудник берлинского, консул берлинский, раскрывает перед ним совершенно нагло эти карты, что его визы и не рассматривал, что ему нужно дать сведения о Пока, Конечно, у Вертинского были свидетельства этого, но до конца он не мог понять всей чудовищного всего цинизма э, советской власти. Не мог он понять, что такое, какое зло представляет лобянка Это очень трудно. Он был при своем хитрованстве житейском, он был политически наивен. Но ведь очень трудно, 20 с лишним лет проживя в эмиграции, понимать, усики отмирают. Мы не понимаем, что происходит на нашей родине через, через годы, годы и годы. Нет, он... Не... Он не был китайским болванчиком, его держали за китайского болванчика, а он им не был.
0: Таким образом, закольцовываем мы все-таки все, что вы сказали. Закольцовывается, потому что он... Вот вы говорите, что мы говорим о разных мотивациях. Его мотивация к зрителю, да, вы все правильно сказали, а их мотивации его использовать. Но в конце концов, вы все-таки все равно возвращаетесь к тому, что он понимал, что его используют. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что задание выполнено, я еду в Москву. Геннадий, что вы об этом думаете?
2: Ну, я сейчас как вообще человек компромисса, Попробуй примирить две этих позиции, как будто бы непримиримых, но на самом деле это просто две стороны одного и того же. И Иван совершенно прав, что, конечно же, советская власть с удовольствием его использовала и использовала его роль в эмиграции и в своих интересах. Другое дело, что Александру Николаевичу ничего не приходилось для этого делать. Они его использовали ровно в том качестве, в котором он существовал и в каком не мог не существовать. Он им был нужен, как Иван правильно говорит, разлагать тамошнюю заграничную оппозицию иммигрантскую именно как человек абсолютно с одной стороны русских патриотических настроений и при этом стремящийся с нынешней советской Россией примириться, как человек, который бежал от революции, но не хочет быть врагом нынешней современной ему России И и мечтает о возвращении, о компромиссе с Советской Россией, не о войне с Советской Россией, не о месте Советской России. Вот в качестве вот такого человека, символа необходимого вот этого движения назад к примирению с Советами, он и был нужен советской власти. И им, конечно, нравилось, что... Он существует там, и именно этим разлагает вот такую воинственную оппозиционность русской заграницы. Поэтому они с удовольствием этим и пользовались. А ему не нужно было для этого ничего делать. Он такой и был. Он же не прикидывался в этом смысле. Он был абсолютно русский патриот, который шел внутренне к примирению со свершившейся социалистической революцией и примирению с советами то есть современной ему России. Хотя она и не такая, как ему хотелось бы.
0: Ну и вы, наверное, согласитесь тоже, Геннадий, что в этом фильме, ну, в этом сериале хорошо показано, что они пользовались не только тем, что он был таким, просто он был таким, вот каким, каким был таким он а еще и с точки зрения информирования все-таки у него связи, у него контакты. Мы, мы
2: плохо себе представляем эту работу, да, вот эту всю агентурную. Я думаю, что... Тем не менее, к 30-м годам, и там, особенно к концу 30-х годов, конечно, у советской разведки были невероятно широкие, широко раскинутые сети по всей эмигрантской и русской Европе. Я думаю, что они просто проникли абсолютно везде.
0: Итак, этот человек действительно жил, как жил. Вот каким он показан, таким он, возможно, он таким и был. Он, кстати, безумно симпатичный, этот артист. Я даже думаю, что он гораздо симпатичнее реального Вертинского, по крайней мере, внешне мягче как-то. И он жил, как жил, этим пользовались, как пользовались. Тогда все-таки, хорошо, раз мы эту схему сами выстраиваем, потому что ничего неизвестно, достоверно, тогда все-таки почему же такого удобного с точки зрения информации о том, чем живет и дышит иммиграция, и с точки зрения разложения ее иммигрантских умов. Почему же такого удобного все-таки э, такому удобному разрешили вернуться в Советский Союз?
2: Так он вернулся, это уже не из Европы, он же в да. Европу уже не мог поехать. Он вернулся-то из Китая, грубо говоря.
0: Вы хотите сказать, что в Китае он с этими целями уже был не нужен, правильно?
2: Да, Я думаю, что да. В Европе он не мог оказаться уже, все.
0: То есть вот такой, каким он был, он был нужен в Европе, а вне Европе уже, ну, уже бог с тобой, ты уже использован отработанный материал, возвращайся на родину. Так, да?
2: Ну, примерно, мне кажется.
0: Иван, вот, вот продолжаем, вот я предлагаю эту концепцию самим выстраивать, что остается, как вы сами сказали.
1: Если позволите, я скажу, что я совершенно согласен с концепцией, с версией Геннадия. Он гораздо точнее меня все это выразил, и мягче, и точнее, и компромисснее, и, по-моему, это гораздо удачнее, чем то, что сказал я. Но на самом деле он сказал ведь примерно то же самое, что и говорил я. В чем заключалась вот это разлагающая ну хорошо, не разлагающее, Она она, синтетическая роль Вертинского. Человек, который знает знаменитых людей, это человек, как алмаз драгоценен. но посмотрите, он знает принца Уэльского, который приходит в ночной клуб его послушать. Он знает Марлен Дитрих. Он знает жизнь Голливуда. Он вхож в кабинеты, в салоны и в бассейны миллиардеров и людей, которые управляют финансами этого мира. Такого человека надо держать на Западе. Какая Москва, какие концерты в ДК пищевиков, о чем вы говорите? Это бриллиант, которого нужно держать в лапках и не отпускать. Александр Николаевич, забудьте про вашу родину, хотите вернуться, но вы нам нужны здесь. Ему не говорят, а его держат, его мутают, но а он понимает, что он должен заслужить. Соединять богатых людей мира с нужными лубянки агентами.
0: Подождите, тогда почему его из Китая назад не вернули в Париж? Потому что в Китае
1: он уже стрелянный патрон. В Китае все закончилось. Он никому не нужен. Ему никто не верит. Денег нет. Идет война. Все, стоп. Карты перемешались. И Геннадий Смирнов это совершенно точно говорит. Он не из Европы вернулся, а из Китая. В Европе он наверняка как-нибудь пригодился бы. А в Китае уже нет. А в Европу не попасть. И в Америку, как мы видим по фильму, не пустили. все. Значит, СССР.
0: Из того, что вы оба сказали, действительно получается абсолютно новый фильм, новая судьба Александра Вертинского. Если бы он не потащился, извините меня за грубое слово, в Китай, а стала там, поехал в Голливуд, потом вернулся снова в Европу, покатался бы там, ему бы не светило возвращение на родину вообще.
2: Он же не смог выехать из Китая, потому что Америка объявила войну Японии. И, ну, то есть прекратилось все сообщение между Китаем и США по морю, ну, то есть невозможно было туда попасть, а он уже собирался ехать в Америку, и если бы он успел до начала формального начала войны США с Японией, то он, конечно, остался бы в Соединенных Штатах, и они бы его не пустили, я думаю, обратно в Россию, потому что в Штатах тоже богатые Голливуд, Калифорния, И, возможно, они бы рассчитывали использовать его дальше в этом же самом качестве. Но вот началась война, все, и он застрял в Китае, и уже никуда поехать больше не мог, пока идет война.
0: Удивительным образом Александру Вертинскому, если правда историческая, которую мы просто сами сейчас тут рисуем, состоит в том, что его не отпустили бы ниоткуда, что ему просто повезло, ему с Китаем очень повезло реализовалась его мечта. С этой мечтой, кстати, его любила, видимо, НКВД и использовала, как вы оба говорите, потому что он действительно честно мечтал вернуться. Это, это правда, что он мечтал вернуться. И это было очень удобно иметь такого человека в, в эмиграции, который всюду ходит и не скрывает, как вот Иван Толстой сейчас у нас, не скрывает того, что он хочет вернуться. Это повезло человеку с Китаем. Правильно, Иван, я завершаю этот этап нашего разговора?
2: Ему бы еще там повезло. Не будем
0: забывать. А, еще и с любовью повезло. Восьмая серия очень важная. Она называется «Возвращение». Что ждало его в Советском Союзе Вертинского? Она получилась, на мой взгляд, история его возвращения такой немножко сусальной. То есть там очень трогательная. Дважды вы всплакнете, может быть, когда вы увидите эту аудиторию, которую его принимает. Вы этого не ожидали. Вместе с ним вас это порадует. Потом, конечно, начинаются издержки производства, когда ему приходится слишком много ездить. И от этого страдает его жена, потому что ей не хватает семьи. Но! Геннадий, вот, вот теперь снова прощаюсь к вам. Вы обратили внимание на то, что в этой серии она, она слишком... Она слишком... Такая волшебная сказка, фактически. она Из нее получилась волшебная да. сказка. Она не... Вот эта драма осталась за бортом. Драма его последнего письма замминистра, когда он говорит, зачем. То есть когда все, что касается его крайнего разочарования тем, что что он получил на родине, осталось немножко за кадром. Вы это почувствовали? Не совсем осталось
2: за кадром, оно там, конечно, есть, но э, я просто, как я это чувствую, э, глядя на э, результат восьмой серии, мне кажется, что здесь хотели, и это получилось, э, показать именно его восприятие. Потому что, конечно, э, Александр Николаевич много лет ждавший встречи э, с Россией, и со зрителями, и, и с улицами, и с Москвой, э, которую он любил. Конечно, он себе фантазировал очень многое. Конечно, он знал про там, НКВД и про советскую власть. Но, тем не менее, он ожидал э, все-таки э, встречи прекрасной. И, конечно, что бы ни происходило, мы все так делаем. Не только... Большие артисты, как Александр Николаевич, ну и любой из нас. Мы все так делаем. Мы начинаем приукрашивать все, что происходит, чтобы это больше соответствовало нашим ожиданиям. Тогда, чтобы не было очень резкого катастрофического разочарования. Когда ну, поезд сломался, там я сейчас не про конкретную серию, а просто пример. Там поезд сломался, ну и ничего страшного, ну, война идет, переживем, главное, что мы здесь. Там Не дают петь эти песни, но и тоже не важно. Другие же есть. Главное, что вот он зритель. То есть это механизм а, включается у любого человека как защита от нарушенных ожиданий. Это не совсем то, что, о чем ты мечтал, но не важно. Главное, что ты здесь, главное, что это твоя родина, что это твоя Россия, это твой зритель, это вот твоя Москва, и все тебя приветствуют и любят, и это ты будешь замечать, а то, что тебе мешают со всех сторон, ты будешь закрывать на это глаза. Это механизм, который у любого включится, а тем более у Вертинского, который э, артист феерический, а значит и ожидания были. Примерно такими же, нафантазированные.
0: Вот если ваш личный взгляд там сопоставить с сериальным, то вы с ними скорее согласитесь, что на этих весах, которые существуют, это скорее все-таки в плюс. Это все-таки, ну, знаете, как вот примитивно выражаясь, пожалел, не пожалел, не пожалел. Это все-таки не зря вернулся. Вот вы все-таки на этом.
2: У него, конечно, было ощущение, что он не зря вернулся. Это сто пудов было. Но... Для этого, конечно, нужна была какая-то доля самообмана, само собой. И мне кажется, это видно и в том, как Леша это играет, ну и все в восьмой серии. Конечно, для того, чтобы так себя чувствовать, да, я был прав вернулся, определенная доля самообмана ему, конечно, понадобилась.
0: А вот для вас, ну, вам действительно это виднее, вот как артисту. Вот опять же, если положить на весы то, что он получил эту атмосферу, этот успех, эти глаза, этих людей, о которых он мечтал, а с другой стороны, его дико обижало, мучило вот это вот мучительное, то, что мучило потом Высоцкого, отсутствие официального признания. Они все хотели почему-то этого официального признания. Его это мучило. Вот вы лично, как артист, вы это понимаете, Что вот вас мучает, вот у вас есть аудитория, вы свободны. В общем, там даже пластинки продавались в каком-то варианте. Вы свободны, вы можете ездить, но о вас не говорят, не пишут, вам не дают наград, вас не показывают там по телевизору. Вы это понимаете, эту муку их?
2: Но Мы сегодня в ситуации несколько иной, хотя, возможно, на пороге уже стоим, той же самой, в которой существовал Александр Николаевич. Но я, конечно, представить себе это могу, потому что э, в советской системе было невероятно важно, говорят о тебе начальники или нет, дают тебе орден или нет. Это определяло не только же эмоциональное «ах, меня не не хотят официально признать», это определяло в жизни практически все. То есть входит орденоносец, это одно. А входит ну, известный, популярный, любимый артист. Но без звания это совершенно другое. То есть в, в, в системе, в которую он приехал, это было невероятно важно для всего. Не только для самолюбия. Самолюбие он удовлетворял на сцене, как вообще артисты привыкли это делать. Но это влияло абсолютно на все вокруг, на всю жизнь. На жизнь жены, в том числе, и дочек. Ну и так далее, и друзей, там, и партнеров, и так далее. Это влияет на все в советской же этой жесткой иерархической системе.
0: Хорошо. Иван, а вот если вот тот вот момент, о котором упомянул Геннадий, что ну, это чисто практически влияет на все, а если взять, оставить только эмоциональный момент, мне не хватает официального признания, мне не хватает рецензии, он так и писал, что рецензии, мне не хватает того, что обо мне рассказывают, там, ко мне не приходят журналисты, не берут интервью. Но ведь всего этого у него и на Западе бы не было на самом-то деле. Вот там не было же у него этого, не бегали же за ним, газетчики. Он пел в ресторанах, он не очень интересовал местную французскую прессу.
1: Во-первых, на него были рецензии и во французской прессе, потому что кабаре это искусство международное, интернациональное, не требующее перевода.
0: Точно были рецензии?
1: Были, конечно, рецензии. Французские и во французских газетах, американские в американских газетах. Я по-китайски не читаю, но по-английски и по-французски я их видел, я вырезал, копировал их, на телефон снимал. Мне просто было интересно, что же о нем пишут. Все абсолютно Абсолютно адекватно пишет. Но, конечно, лавина была именно русских рецензий. Александр Николаевич не был обижен э, вниманием публики. У него все было. Э, Что с ним произошло в Советском Союзе? Вот его точно так же держали в своих интересах вот эти злые силы, э, которым он был нужен как факт. Вот он вернулся. Это пропагандистская его роль. Его воспоминания и записки начали печатать по всему миру кроме Советского Союза. Да, в выдержках, да, очень коротко. И тем не менее, его пластинки были записаны все. Все, что мы знаем, это записано записано в каких-то студиях. да, И огромное количество пластинок записано в СССР. Тиражом, мельчайшим для Сталина и его окружения. Все пластинки были записаны. А потом, когда уже прошел 20-й съезд, когда умер Александр Николаевич, их просто тиражировали, эти пластинки. Не все. Насколько я понимаю, не все. Ну, сейчас уже трудно говорить. Сейчас, наверное, все. Но, во всяком случае, это были записи, сделанные для Сталина. И по распоряжению Сталина. И он знал, что Сталин его слушает. И, конечно, это льстило ему. Он понимал, каков его статус. А вот то, что... Власть не дает ему вот этого официозного признания, формального, газетного. Он же пишет в своем письме Молотову, он с ним не встречается, а он пишет ему, что афиш нету. Вся страна знает, что я сегодня вечером пою вот здесь. А афиши нет. Люди приходят и ломятся сами. Сарафанное радио передает. Народ знает. Народ меня любит. А власть делает вид, что меня нет. Кто я? В каком я качестве живу? Свои закатные дни – это невыносимо для человека с самолюбием, с пониманием своего места в искусстве. Вот что его травмировало. Конечно, он не сомневался, что он вошел в историю и прибудет в ней. Что такое его искусство? Встреч с ним искали хотели его видеть у него брали автографы как безумный все это было залы были переполнены а фишки не было такой мелочи вот она подлость вот подлость власти была вот ее мелочность жлобство вот чего с чем он не мог примириться
0: иван ну а вы на эти весы вот... Зря, не зря. Гирик куда больше положить в пользу возвращения или в... Конечно, да. да. Конечно,
1: да. Но потому что эмиграция становилась выморочной. Кстати, вот тут нужно вообще сказать, упрек предъявить Авдотье Смирновой, несмотря на то, что ее фильм в целом я оцениваю положительно, вектор общий, результирующий положительно, но вот это, конечно, большое оно, большой минус. Эмиграция у нее показана. Маленьким сегментом показаны идиоты, которые заседают в этом непонятно почему-то шикарном парижском помещении и обсуждают, что России нужны хоругви и плетки, и розги, мы должны с ними вернуться. И вообще, честно говоря, вслух произносят, что нужно совершать теракты на территории СССР. Какая клюква! о каких терактах могли говорить вслух. Да это секрет секретыч. Это вообще закрытые были организации, которые это обсуждали. Об этом не знала Родня не знала. Мама не знала. Жена, дети, друзья по работе не знали, что ты заслан в Советский Союз, перешел лесную тропинку или переплыл там какой-то ручей и собираешься раскидывать листовки, не говоря уже, о а подбрасывать бомбы. И то, и другое. Было, и бомбы подбрасывали. Понимаете, об этом не говорится в общем зале при открытых окнах в хорошую парижскую солнечную погодку. Вот это полная клюква. Так что, если говорить об этом сюжете, так сказать, парижском, да, то это в фильме такая, знаете, не мадам Клико, а мадам Клюкво. Все-таки что-то показано в фильме. Вот хотя бы такой сегмент эмиграции. Но, извините, а где интеллектуальная эмиграция? Где литературная? Борис Поплавский в темных очках, который боксовым ударом сбивает с ног хама, который ему сказал гадость, это и вся русская поэзия русского монпарнаса. Ай-яй-яй, Андрей.
0: подождите, давайте спросим, Ген... Геннадий с ними вращался в шесть серий. Вообще-то, Геннадий, вам, хват... вам интеллекта хватило в этих людях, с которыми вы общались, вы их видели, со сцены?
2: Ну, смотрите, тут как бы была бы... Другая история, если бы исполнять претензию э, Ивана и и показывать все богатство э, и все слои э, тогдашней э, русской миграции в Париже, хотя бы только в Париже, это уже было бы не 8 серий, а 28, но просто такой задачи не не стояло, это все равно то, что мы видим… Это история, которую мы видим глазами все-таки Александра Николаевича Вертинского, который, конечно же, не видел все, но это никак не не может влезть в, в такой формат 8 серий, когда нужно показать всю его жизнь, там начиная... С Первой мировой войны и и до конца уже Второй мировой войны.
1: Сразу э, поправлю э, свое суждение о о том, что иммиграция не показана. Я не, не предлагал показывать весь веер. У режиссера есть свои 30 секунд, за которые можно показать другое на экране. 30 секунд, и за них... За эти 30 секунд можно показать все. Вручение Бунину Нобелевской премии и фурор, который это производит в эмиграции. Вот другая сторона дела. А что выбрала Авдотья Андреевна? Удар в морду со стороны Бориса Поплавского. Вот и вся культура, литература русской эмиграции. Браво. Нет. нет точнее. Вот. Значит, восьмая серия. Мне не хватило эпизода. Я не не вправе, конечно, предъявлять такую претензию режиссеру, я не режиссер, но мне хотелось бы, чтобы в ответ на э, то, что говорит герой Константин Агеев, хлебнувший своего гулаговского горя, мне хотелось бы, чтобы была хотя бы краткая исповедь Александра Николаевича что он испытывает, попав в СССР, чтобы он этому Константину Агееву сказал бы. Он сам, он перед ним стоит на коленях. Отличная, яркая сцена, впечатляющая. Но слова нужны, чтобы он... Это же он кается перед ним за то, что он везунчик, ему повезло. А каково ему на душе? Мне фразочки этой не хватает. Мастер, кинорежиссер, по-моему, должен был эту фразу вставить.
0: Это ровно зависит от того, какую ты перед собой ставишь задачу художественную. Какими художественной задача этой серии состояла в том, что как хорошо и светло все-таки. Все-таки вот по сумме, конечно, было у нас плохое, но все-таки больше в этом хорошего. Поэтому эта фразочка, то, как он это, она была бы лишняя. Тогда была бы уже трагедия, драма этого человека. А тут все-таки у нас оптимистическая... ну, Не
2: не совсем дело в оптимизме. Я могу сказать просто по-актерски, почему здесь нет такого рода фразы и не может быть ее здесь. Именно по драматургии, не по смыслу, не по нравственности, а именно по драматургии. Потому что Вертинский в эту секунду осознает, как он виноват перед ним. Понимаете? Значит, если герой осознает, вот сейчас на наших глазах, как он виноват, чтобы он не сказал, как ему тоже было непросто, это будет попыткой оправдаться, которая у Вертинского, благороднейшего человека в этом смысле, в эту секунду быть просто не может. То есть, когда он осознает, как вот свою вину перед ним, он ничего не, он не будет оправдываться. Этого не может быть в этом характере. Вот я имею в виду, что... Как по драматургии и по образу э, для актера, конечно, здесь такого рода фразы быть не может. По смыслу, я понимаю, о чем говорит Иван, такое, наверное, могло бы быть, но не у Вертинского в такой сцене. Именно по драматургии.
0: Да, я я вот как раз с вами скорее согласна. Я просто, когда я говорю о том, что они не хотели вот этой вот излишнего драматизма, я скорее говорю о том, что они рано, они чисто хронологически ставят раннюю точку. До того, как к нему пришло осознание всего этого культурного ужаса, который на него навалился и который он выразил в своем письме. Они поставили точку раньше, согласитесь, до всей этой истории с этим письмом, которое он писал замминистра культуры, и который он не надеялся, что когда-нибудь вообще-то увидит свет.
3: «Дорогой Сергей Васильевич, лет через 30-40 я уверен в этом, когда меня и мое творчество вытащат из подвалов забвения и начнут во мне копаться, как копаются сейчас в творчестве таких дилетантов русского романса, как Гурилев, Варламов и Данауров, это письмо, если оно сохранится, будет иметь свое значение и, быть может, позабавит радиослушателей какого-либо 1900 затертого года. Где-то там, наверху, все еще делают вид, что я не вернулся, что меня нет в стране, обо мне не пишут и не говорят ни слова как будто меня нет газетчики и журналисты говорят нет сигнала вероятно его и не будет а между тем я есть и очень есть меня любит народ простите мне эту смелость 13 лет на меня нельзя достать билета я уже по четвертому и пятому разу объехал нашу страну я пел везде и на сахалине и в средней азии и в Заполярии, и в сибири и на урале и в донбассе не говоря уже о центрах я заканчиваю уже третью тысячу концертов в рудниках на шахтах где из-под земли вылезают черные пропитанные углем люди ко мне приходят за кулисы совсем простые рабочие жмут мне руку и говорят спасибо что вы приехали мы отдохнули сегодня на ваш концерте вы открыли нам форточку в какой-то иной мир мир романтики поэзии мир может быть снов и иллюзий но это мир в который стремится душа каждого человека и которого у нас нет все это дает мне право думать что мое творчество пусть даже и не очень советское нужно кому-то и может быть необходимо а мне уже 68 год Я на закате. Выражаясь языком музыкантов, я иду на коду. Сколько мне осталось жить? Не знаю, может быть 3-4 года, может быть меньше. Не пора ли уже посчитаться с этой огромной любовью народа ко мне, которая, собственно, и держит меня как поплавок на поверхности и не дает утонуть. Все это мучает меня. Я не тщеславен, у меня мировое имя, и мне к нему никто и ничего добавить не может. Но я русский человек и советский человек, и я хочу одного — Стать советским актером. Для этого я и вернулся на родину. Ясно, не правда ли? Вот я и хочу задать вам ряд вопросов. Почему я не пою по радио? Разве Ив Матан, языка которого никто не понимает, ближе и нужнее, чем я? Почему нет моих пластинок? Разве песни, скажем, Бернеса, Утесова выше моих по содержанию и качеству? Почему нет моих нот, моих стихов? Почему за 13 лет нет ни одной рецензии на мои концерты? Сигнала нет? Я получаю тысячи писем, где меня спрашивают обо всем этом. Я молчу. В декабре исполняется 40 лет моей театральной деятельности, и никто этого не знает. Верьте мне, мне не нужно ничего. Я уже ко всему остыл и высоко равнодушен. Но странно и неприлично знать, что за границей обо мне пишут, знают и помнят больше, чем на моей родине. Как стыд доходить и просить, и напоминать о себе. А годы идут. Сейчас я еще мастер, я еще могу. Но скоро брошу все и уйду из театральной жизни. И будет поздно. И у меня останется горький осадок. Меня любил народ и не заметили его правители. 1956 год. Ваш Александр Вертинский.
0: И, уважаемые коллеги, я предлагаю опрос посмотреть наших сегодняшних уже прохожих, у которых мы спрашивали, стоит ли в сегодняшнюю Россию возвращаться из эмиграции. Иван, специально для вас опрос, кстати.
3: Стоит ли возвращаться из эмиграции в современную Россию?
0: Патриотизм должен существовать
2: у того человека, который возвращается. Если у него нет патриотизма, ему возвращаться,
0: конечно, не надо. Нет, если потребность есть, то стоит. Все очень красиво, хорошо, изменения к лучшему.
2: В России жизнь лучше. Мне кажется, да, здесь еда лучше, здесь ГМО, ГМО нельзя, запрещено, кажется. Здесь выплачивают а, декрет, здесь три года. А, ну, здесь очень хорошие социальные пакеты, кажется, по сравнению с, с Европой. И налоги 13%. Да, надо, надо слушаться, кто владеет государством. Это в каждой стране так. А если человек думает, что это не так но в Швейцарии, в Швеции, это они просто забуждаются.
0: Зависит от условий, какие миграции
3: условий.
2: Смотря из какой страны. Допустим, из Беларуси стоит. А из какой-нибудь по типу Италии или Франции, я думаю, не стоит. Если вы уже ассимилировались там.
3: У меня есть знакомый, который жил в Германии. Около 18 лет, и он вернулся в Россию, несмотря ни на что. Несмотря на то, что там жить гораздо благоприятнее, с его слов. Но он вернулся, потому что состояние души просто требовало. Поэтому, я думаю, то, что нельзя исключать, если вдруг мне захочется где-то пожить, что мне захочется вернуться. Скорее всего, захочется.
2: Почему бы и нет, если человек хочет? Почему он не может вернуться? Это его право. Ну, я бы с, с удовольствием бы сам уехал, честно скажу, и не возвращался бы в Россию.
0: Если душой приросли когда-то здесь... А потом по каким-то обстоятельствам они уехали куда-то далеко. Россия лучшая страна в мире. Конечно стоит, еще и как. А вы чего, сомневаетесь что ли в этом? А я не сомневаюсь и говорю, ребят, давайте оттуда, возвращайтесь на родину. Если вы ее любите, здесь всегда примут. И наш лучший президент в мире, Владимир Владимирович Путин, к вам обращается и говорит... Приезжайте домой, возвращайтесь. Никто вас здесь не обидит, работы найдут, и жил площадью вопросы решатся. Поэтому я считаю, что обязательно нужно. В Твиттере мы обращались к нашей аудитории, спрашивали, стоит ли возвращаться в современную Россию из-за миграции. Определенно стоит, ответила 7 Определенно не стоит, ответила 93 это просто какой-то ужас. Геннадий, а что это вы улыбаетесь? Драматические цифры, опять-таки, улыбаются. Ну, потому что
2: если провести такой опрос там на каком-нибудь э, телеканале «Царьград», предположим, они будут ровно противоположны. Вот просто ровно. И даже, может быть, не 7 на 93, а 98 на 2. Только в противоположную сторону. Я-то просто, видите, я. Мечтаю о времени, когда вообще не будет важным вопросом, когда отъезд куда-то не будет восприниматься как подвиг, а возвращение как признание поражения. Ну, поехал, пожил, потом вернулся, потом пожил в Петербурге, уехал в Саратов. А потом, предположим, не знаю, там в Якутск, если там работа какая-то позвали на контракт, ну и так далее.
0: Геннадий, вам сейчас, ну я не знаю, инкриминирует раскол страны. Вы как-то описали поездки по стране как за границу. Их захочу, Якутск, захочу, Саратов,
2: чтобы это и за границу было точно так же, как ты ездишь по стране, понятно? туда, а потом вернулся. Там уволили, поехал, устроился другой. Ну, то есть, чтобы это было проявлением свободы, а не по принуждению. А
0: сейчас не так?
2: Нет, конечно. Сейчас у нас буквально же выгоняют людей. Или люди бегут от чего-то. А я говорю о том, чтобы прекрасно было бы, чтобы никто никуда не бежал и не выгоняли, а просто поехал, когда возникли такие обстоятельства, необходимости или желания. Потом что-то поменялось, вернулся опять в Россию. И это не воспринималось бы как, ни как предательство. Чтобы... Это вообще никак к патриотизму не имеет никакого отношения. Тем более, что в наше время, когда уже половина работы вообще может делаться дистанционно.
0: Вот 80 лет прошло с возвращения Вертинского, а ничего же не меняется. Пока вот того, чего вы описываете, за 80 лет так и не случилось.
2: Почему? Это было еще совсем недавно. А, Мы да. просто в наших глазах так примерно и было. Просто сейчас вернулась опять как бы, к традиционным ценностям.
0: Точно, да, к истокам, Иван. А вот сам факт того, что вернулась к истокам, к тем истокам, когда в страну было возвращаться, ну, не то чтобы опасно. Ты никогда просто не знал, чем это закончится. Так что вы сейчас думаете об этих результатах опроса, Иван?
1: Да я думаю, что тысячелетняя Россия посильнее всех остальных временных, маленьких, недолгих, непродолжительных России. К сожалению, мой народ... Вызывает оторопь, сожаление и глубокую грусть. Сколько не снимай фильмов про возвращение или эмиграцию, будет слишком большое число людей, которые ни бельмеса не поймут в том, что режиссер хотел сказать, а актер сумел или не сумел сыграть. Увы, люди в своей очень-очень значительной массе, непрошибаемы. У них нет этого этажа понимания.
0: Подождите, это очень эффектная точка для нашей передачи, но я все-таки должна уточнить, чего они не понимают эти люди, не они не сами.
1: понимают, что для кого, кто для кого, кто главнее, кто выше. Они все время считают, что власть над человеком, государство превыше всего. Не ты, дядь Вась, тетя Мань, Важнее всего, а некое государство. И заткнись ты, Манька, сам молчи старых рыч, вон государство, и служи ему. Кому? Какому государству? Слепому, жестокому, в сапогах, ничего не понимающему, не жалеющему ни тебя, ни твоих детей. Вот, к сожалению, забуревшие мозги моего народа. Я себя от народа не отличаю. Я сам человек во многом забуревший. Меня тоже считают каким-то ретроградом, предателем. Я не знаю кем. А вернусь, идиотом будут считать. Что не сделай, обязательно народ будет против тебя. Поэтому народ, как в Фейсбуке, ты подбираешь себе сам. Вот это самое правильное. Ты подбираешь себе народ. по Иван,
0: пожалуйста, подберите себе народ в лице вот нас с Геннадием и возвращайтесь.